0: aktuellen Demonstrationsgeschehen verzögerte sich diese Sendung um etwa vier Minuten. Wir bitten das zu entschuldigen und deswegen direkt ins Wetterstudio. Gibt es heute noch Wärmegewitter, Jule?
1: Ähm, vielleicht Wärmegewitter im Bauch. Was? Das gibt ja es gibt manchmal. Es, es klingt ganz komisch, finde ich. Es gibt manchmal Gewitter im äh, Bauch, weil man zu viel Bier auf nüchternen Magen getrunken hat oder Kraut isst oder so. Das so waren was die
0: aktuellen Wetterhinweise. Würde ich, ich heute äh,
1: prognostizieren, aber sonst ja. nie. Nee, nicht vom Himmel.
0: Mhm. Ja, Dann ist ja gut. Ihr war heute eigentlich der dritte Hochsommertag Hoch des Jahres?
1: Wieso der dritte? Weil es schon hier gab. Wie definiert sich Hochsommer? Äh, über 25 Grad. Also ich merke das, Entschuldigung halt für meine äh, absurden Kommentare, ich merke das an meinen Schuhen. Wenn es besonders warm wird in die Truhen. So, du das, hast du das ein eigenes Ich habe ein Hochsommer-Messgerät und es waren mindestens schon vier Tage, würde ich meinen, äh, mhm. danach. Ja, gut. Aber es war natürlich heute wirklich ein Höhepunkt. Morgen äh, dimmt es wieder ein wenig. Und zu diesem
0: Höhepunkt wurde ja. eben heute auch demonstriert. Wir reden dann lieber darüber, ne? Aber nicht wegen dem Höhepunkt
1: wurde demonstriert, sondern Nein. es <lacht> trug sich zu, dass es zufällig demonstriert wurde. Zum Thema Mieten und Wohnen in Leipzig. Na, Richtig. Und überall. Nun,
2: Auch nicht du hast eine Landwirtschaftsdemo? Landwirtschafts nee, diesen Morgen, ne? Nein, in Ostritz. Ja, nee, nee in Seeles.
1: Nach Seelis geht das und dann wird da geackert auf dem Acker. Bei den, bei diesen rote Beete äh, ja, ja. hier genau. Freunden. Das ist der Zusammenhang, ja. Ah ja. Die Beete wird knapp. Wird knapp, ja. Vorräte anlegen. Morgen wird aber noch mehr demonstriert. Morgen äh, wird wieder ja. äh, für die Befreiung von Afrin, oder? Frieden und Freiheit für Frieden demonstriert. Mhm, mh. Und in einer Ortschaft äh, an der
0: Neiße, ja. ganz im Osten, gibt es ein ortschaftsweites
2: Alkohol- und Parkverbot.
1: Alkoholverbot? Na gut, das ist nicht Post ein Vorwurf.
2: an der Neiße findet Nazis nicht gut.
1: Hm. Hm. Da könnte das Schmuggelgeschäft gut laufen, ne? wenn man in die Veranstaltung Alkohol reinschmuggelt. Ich meine, da stehen Nazis den ganzen Tag auf einem Platz und äh, hören Rechtsrock?
2: Ja, das, das äh, erträgt man doch ja eigentlich gar nicht. auch nur mit äh, Alkohol. Zumal das ja wahrscheinlich auch ein gewisser kommerzieller Faktor ist, der Bierverkauf, oder? Richtig, ja. Aber wahrscheinlich, naja, das ist, naja, vielleicht aber auch nicht bei 45 Euro habt Ticketpreisen. Ihr euch,
0: habt ihr euch schon genau damit auseinandergesetzt, was die Polizei da kundgetan hat? Nein. Ist natürlich so, dass das äh, Alkoholverbot nur für Versammlungen gilt. Ja. Und... Äh, dieses, diese Veranstaltung, die die Nazis da machen mit Kampfsport und allem drum und dran, ist nur teilweise Versammlung. Es gibt also ein Versammlungsgelände, es gibt aber auch ein Veranstaltung. Veranstaltungsgelände. Und ja. auf dem Veranstaltungsgelände darf Bier getrunken werden. Und das ist natürlich aber ungefähr 20 Meter neben dem Versammlungsgelände. Das ist spitzfindig. Das ist bescheuert. Also <lacht> die Polizei hat gesagt, dass sie das konsequent umsetzen möchte, das äh, Alkoholverbot. Ich bin gespannt, wie das aussehen kann. Bin ich Aber noch ein bisschen. Ja. Wir, wir haben ja dann unsere ReporterInnen vor Ort. Ja. Und schalten dann in zwei Wochen live dorthin. Stimmt. später seid ihr dann nicht mehr da, ne? Ich bin überhaupt
1: gar nicht irgendwo, ja. Ach so, schön. Aber man kann das ja nachbereiten, ne? Also wir kann Bereiten man... das nach, richtig, ja. Vielleicht. Hm. So. Größte hm. Neonazi-Festival in Sachsen zumindest, ne? Ja, und seit Thema, glaube ich, jetzt nicht stattgefunden hat, in Ostdeutschland. Hm.
0: Nee. Es kommt ja immer an, wie viele dann kommen. Ja. Müssen stimmt. ja erstmal mehr kommen als ein Thema. Das ist richtig. Ja. ja. Was ja aber nicht stattfindet. Es ist soll. ja nicht ganz billig dafür, dass es eine Versammlung ist. Und also, wann, wann hat man das letzte Mal 45 Euro für eine Demo-Eintritt
2: bezahlt? Vor allem, es gibt so eine Art, so Art Sammlerticket. Also, so, ah. so eine limitierte Auflage. Oh. Die kostet knapp 200. Aber ohne VIP-Bereich. Auf der Versammlung. <lacht> Äh, ja, ich, ich könnte mir auch schwer vorstellen, dass es da ein Sektchen zur Begrüßung gibt. Ja. Yeah.
1: Und äh, wer spielt da eigentlich
2: auf? Ich habe mich damit so, so gar nicht beschäftigt. Also insgesamt die üblichen, aber... Äh, Kategorie C. Ja. Stichwort hier, Lunika-Pflanzer. Lunika.
1: Okay, und so. klar. Und
0: dann die ganzen mit diesen hier Zweiter-Weltkriegsnamen hier.
2: Volkskrieg, Flagg Volksfeind. Geschütz, ja, Angriff 500, Bataillon 700, ja. äh, Vergeltungs... Schlag, ja äh, Bombe.
1: Mhm. Aber es ist doch nicht das erste Mal, dass dort so Nazi-Konzerte stattfinden in Ostritz,
3: oder? Nee. Ja. Aber in ja, der äh,
2: Dimension noch nicht. Äh, also vor allem ist es äh, bekannt für so äh, Sportblödsinn. -Sport dort äh, haben diese diese, äh, sagen wir mal, äh, Sportwettkämpfe im Stile einer dritten Reichsolympiade stattgefunden in den letzten Jahren. An diesem See. Genau. Quitzdorfer See. Ist das nicht dort?
1: Ich denke ja, das ist äh, ja genau bei Nieski in der Nähe. Und das st st stimmt überein, ja. Ah ja, gut. Also kann man jetzt einfach mal so noch umstellen. <lacht> ja. Aber ja, wahrscheinlich okay. gab es noch niemals so einen großen Protest. Ne? Es hat mehr Richtig. Protestveranstaltungen geben. Äh, eine linke und eine eher bürgerliche einen oder sonst was.
2: Ja, letztes Jahr gab es irgendwie. Äh Neben, also nach diesem Sportfest gab es dann ein Konzert mit drei Bands oder so. Mhm. Da sind dann alle von diesem Sportgelände in dieses Hotel äh, Nazi Blick, wie es jetzt ja heißt, gefahren um oder gelogen, mhm. Ich weiß nicht, wie die Örtlichkeiten vor Ort aussehen, um sich da auch schon mal sowas wie Frontgeschwader 500 <lacht> anzuhören. Sehr gut. Ach, ich gehe mal zum
0: Konzert. Das ist doch. Naja.
1: Genau. Jetzt gehen wir weg von Ostritz, weil viele Menschen werden da morgen hinfahren, können sich selbst äh, vergewissern und ähm, gehen in die Themen der Sendung,
0: oder? Nur freilich, ja. Wow. Wir hatten extra wegen der Radiosendung am Dienstag eine Veranstaltung durchgeführt, damit wir Montag. heute was. Montag. Aber
2: egal. Ja, richtig, hm.
0: Montag. Das wir... ist wie fürs Radio <lacht> gemacht. Damit wir heute viel zu viele <lacht> Themen haben für so eine stündliche Sendung.
1: Ja, da müssen wir mal ein bisschen schneller sprechen.
0: Würde ich meinen. Ah, das, du kannst das ja gut schon aussprechen, ne?
1: Ich habe heute auf der Demo extra versucht, langsam zu sprechen. Aber am Montag fand eine St äh, Veranstaltung statt, äh, die quasi zurückblickte. Äh, sieben Monate nach der Bundestagswahl. Äh, wie waren, waren die Wahlergebnisse? Oder <lacht> das weiß man alles. Ähm, die, wie die Ergebnisse war, es ging nochmal darum zu diskutieren, was man jetzt mit dem Rechtsdrall, den, <lacht> dem Stimmenzuwachs für die AfD, vor allem in Ostdeutschland, macht, ne? Und was macht man? Das ist eine gute Frage. <lacht> Hat denn jemand. Da, da
0: lassen wir mitgeschrieben? die drei Teilnehmenden, Dann würde ich sagen, dann später ja. nochmal sprechen. Ah, ja. Nicht, dass wir uns hier noch in Teufelsgeweihwasser begeben. Das wäre. Aber es die gibt Höhe.
1: viele Veranstaltungen dieser Art und es, es diffundiert am Ende immer so ein bisschen, ne? Weil so richtig ja, klar, ja. es gibt verschiedene Ansätze, aber. Ja. Ja. Wenn, wenn
0: man Post wüsste, was zu tun ist, dann würde man es ja machen. Richtig. Ha.
1: Doll. Zum Beispiel die Mietendemo heute. Richtig. Mal Apropos eigene Themen setzen. Mal eigene Themen
2: setzen, aber so richtig. Apropos Demo, äh, was ich noch äh, so als, als Anekdote der Woche, Anekdoten sind ja offensichtlich äh, immer mal wieder gefragt, äh, ist finde, ist Zittau. In Zittau äh, wurde ein Plakat, nein, ein Banner entfernt von einem, soweit ich das gesehen habe, leerstehenden Wohnhaus oder so, auf dem drauf stand, äh, Nazis den Stecker ziehen am 20. 21.04. in Ostritz und flankiert war dieser Spruch links und rechts mit einem weißen Stern, der schwarz eingerahmt war. Oh. Und die Stadt Zittau hat wegen äh, mutmaßlicher linksextremen Gewaltaufrufes äh, die Feuerwehr gerufen, um ja. dieses Banner zu entfernen. Denn es sei weder genehmigt, noch friedlich. Das hat mich auch sehr amüsiert. Das stand da nochmal drauf? Nazis den Stecker ziehen, was so ja relativ logisch ist bei einer Musikveranstaltung ja, okay. als Aufruf zur Mobil Mobilisierung. Achso, und äh, die, die Beweisführung war aber vor allem, dass linksextreme Symbole zu sehen waren. Und das waren die beiden kleinen Stern. Okay. Ach schön. Ich freue mich, dass Sternburg-Export oder die Sternburg-Brauerei ein tieferes Problem in Sachsen äh, darstellt. darstellt. Mhm. Sachsen ist schon immer mal wieder, auch ein bisschen niedlich.
0: Ich wollte eigentlich von euch wissen, was ihr für gute Musik von auf der Demo gehört habt, wegen ja, dass man dann auch mal was abspielt, aber jetzt ist es euch nicht eingefallen, deswegen ich habe gerade mir so eine uralte Hip-Hop-Schallplatte ja. Äh, ja. ergattert über Discogs. Ja. Keine Werbung. Und dann müssen wir eben jetzt mal da reinhören. Ne? Da Und hör dann? Wir, ähm, auf, auf, Demo. auf die Richtig? Demo gehen wir auf dann nochmal zusammen. Äh, The Notorious B.I.G. kenne ich. Na, wer war die bekannte Sängerin, äh, die den Sample für dieses Dings geliefert hat? Richtig. Richtig. Taylor Swift. Nein.
2: Du hast doch schon gesagt.
1: Toya Jackson.
2: Bobby Marlene. Er gab uns Bobby. 39 Charities. Ich mochte Bob Marley. Das ist ja in Ordnung. Ja, also
0: Hier? zunächst Und vor allem so Popmusik in diese Richtung. Popmusik. Also das Lied ist vor allem deshalb so bekannt weil die ersten <lacht> Zwei Sätze äh, des Titels äh, von Notorious B.I.G. sind ungefähr 10000 10.0fach gesampelt. Also hier so, when I die, fuck it, I wanna go to hell
2: und so weiter. Da beruhigt es mich ja ungemein, dass ich das noch nie gehört habe. Ist auch
1: nicht, das ist einfach
2: eine andere ja, im, Welt. Im Punk wurde das <lacht> offenbar nicht gesampelt. Da wird nicht so oft gesampelt, oder? Nee, wir hatten da, wir hatten da überhaupt einen Sampler. <lacht> <Das ist> Niemand. <lacht> da bräuchtest du ja zwei Leute dazu, dann bist du zu fünft auf der Bühne. Aber hallo.
0: <lacht> ja, naja, wie war es denn bei der mietenwahnsinn stoppendemo heute?
2: Heiß. Es war heiß.
1: Ich fand das sehr schön, ja, aber andere nicht. Leute
2: fanden das nicht heiß. so schön. Ich habe Schatten gesucht, aber es gab Schatten, muss man sagen. Ja. Schatten war. Achso. Die äh, Achso.
1: Lokalzeitung titelt die erste große größere Mietendemo in Leipzig. Ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Es gab schon ähm, ein oder zwei größere Recht auf Stadtdemos in Leipzig, aber trotzdem war es doch beeindruckend, wie in so kurzer Zeit über 1000 Menschen mobilisiert werden konnten, äh, um ja, mal für ein soziales Thema auf die Straße zu gehen und nicht für für gegen Nazis oder so, soll man ja alles machen, oder für gegen Abschiebungen, <lacht> aber für so ein originär soziales Thema, was viele Menschen betrifft. Ich habe auch viele so Graukappen gesehen, Menschen, die... <lacht> Was
0: Was für Kappen? Sonnenschutzhüte, meinst du? So. Ältere
1: Menschen, so. Menschen, ah. die man
2: sonst nie auf Demos sieht. Ähm, ja, das fand ich schon okay. Mhm. Oh. Gerechnet wurde mit 350 Leuten oder so. Das war zumindest das, was auf leipzig.de wahrscheinlich als Anmeldung der AnmelderInnen an. stand. Mhm. Äh, genau, und jetzt äh, ist es wohl so, dass offiziell nach dem äh, Durchgezählt-Modus, äh, wir kennen sie noch aus Legida-Zeiten, also die Gruppe durchgezählt, die Demos durchzählt, sagt äh, 1000 bis 1200 genau. Mhm. Die waren auch lange nicht mehr am Start. Wer Legida?
1: Nee, durchgezählt habe ich. War äh, ja nicht. Lange nicht so, aber äh, danach haben sie schon andere Demos gemacht, aber heute mhm. ja, genau. Ja. Ja, war sehr hilfreich. Mhm. Mhm. Ja, was soll man noch so sagen? Wo wurde denn halt gemacht?
2: Na, unter anderem bei, äh, beziehungsweise also halt weiß ich nicht, aber es ging lang am an der Stadtbau AG. Weißt mhm. ja. Ja. Stimmt. Und ja. habt ihr aus dem Fenster geguckt oder haben die dann Feierabend gemacht? Also ich glaube, Freitag, 17, 18 Uhr macht jeder so eins. Demo zum Beispiel. Selbst da. <lacht> <lacht> Vielleicht.
1: Ähm, der erste richtige Stopp war an der LWB-Zentrale am Wintergartenhochhaus. Und da gab es auch passenderweise einen Redebeitrag von äh, LWB-Mieterinnen und Mietern aus dem, aus dem Süden. Achso. Nein, MieterInnen, das ist äh, ja, ja. <lacht> die äh, schleichend entmietet werden und äh, die LWB äh, betätigt sich sozusagen auch in, in Hochglanzsanierung, ähm, die dann keiner mehr bezahlen kann. Es gibt ja Mieterinnen,
0: Besitzerinnen. Und Sigi Schlegel. Äh, das ist jetzt aber so ein Stadtratsinsider. Mhm, ja.
2: Aufsichtsrat, ne?
1: Ja, Aufsichtsrat. Viele andere StadträtInnen auch, Herr.
2: Ja? Richtig.
1: Naja, und dann ja. ging es weiter in den Osten, in Frabit. Warum eigentlich? Weil... Überhaupt die Demo nur stattfand, weil äh, jetzt am Wochenende das Recht auf Stadtforum, ein bundesweites ja. Vernetzungskonferenzding. ding Auf Taktdemo praktisch. Genau, mhm. ne? Ähm, von stadtpolitischen Initiativen dort im Osten stattfindet. Ne? Und weil der Osten, das wurde auch am Ende noch in einem Redebeitrag gesagt, der Stadtteil ist der jetzt am dynamischsten ist in Bezug mhm. auf so Entmietung, äh, Mietsprünge und auch so Aufkäufe von Häusern durch mhm. private, mhm.
0: Ich well, vielleicht kann man sich nachträglich dann nochmal damit auseinandersetzen. ist ja für uns alle irgendwie ein Thema, ne? Ja. Und solange man hier die Regeln des Kapitalismus nicht aufhebt, ähm, muss man halt innerhalb gucken, wie, ne? Ja. Da ist, glaube ich, so eine Konferenz... Also, so das Absurde zeigt sich immer, wenn man mit so einer Demo bei der Stadtbau AG vorbeiläuft. Da ist ja so, weiß ich nicht, ne? Hm? Was die dann denken, ja. ob die dann sagen, okay, wir machen Schluss.
1: Also das ähm, Spannende an der Demo war so ein bisschen, also es gab am Anfang eine lange Diskussion, ob man jetzt einen langen Aufruf mit politischen Forderungen formuliert. Und da hm. gab es eher die Einigung, dass es viele kleine Aufrufe gab. Und das Spektrum der Aufrufe reichte ja jetzt von sozusagen konkreten politischen Forderungen, zum Beispiel Milieuschutzsatzungen äh, zu errichten, bis hin zu einem anarchistischen Aufruf, der eher so für Selbstorganisation oder Enteignung ähm, sozusagen, wir müssen das selber machen ne? und dürfen nicht... Mhm. Auf die Politik hoffen die ja oft von Immobilienunternehmen auch, oder eng damit verquickt ist, hier Leipzig, OBM, Jung. Genau. Hauptsponsor war GAK und Hildebrand und Jürgen
2: ja. Ja, im Wahlkampf. Haha, ja. populistisch. Es gab auch mehrere Banner und BannerträgerInnen in der Demo, die für und mehr Bauwagenplätze äh, stritten, streiteten. Wobei mir dann neulich auf, wieder aufgefallen ist, in einem Gespräch mit jemandem, äh, dass, dass Leipzig eine krasse Stadt ist, was das angeht mit mhm. äh, Wagenplätzen. Also vor allem, wenn man sich Yo. Dresden anguckt. Da gibt es einen. Einen, ich habe überlegt, ich kam auf gar keinen mehr, aber... Mhm. Wo der, ist der?
1: Der Geräumte ist an den... Äh, der Geräumte? Äh, einer ist geräumt worden so. von hier irgendwo äh, Australien an der Elbe. Und die stehen jetzt am Bahnhof Neustadt auf einer Privatfläche von einem Einkaufszentrum. Mhm. Man und kennt das, ohne wenn man... aber jetzt auch, verdrängt zu werden, so. weil da gebaut
0: wird. Ja. Okay. Wenn man mit dem Auto zum Bahnhof Neustadt gefahren wird, und aber von hinten rankommt, dann mhm. wird man dort immer abgesetzt, damit man dann in den Bahnhof reinlaufen kann.
1: Ist jetzt auch nicht besonders sichtbar, ne? So. Was ist denn von hinten? Hansastraße.
2: Ach so. Kennst du? Hansa Leipziger, dort dieses Teieck. Ja. No? Ah, ich dachte, das wären so Schrottplätze und sowas. Also nicht weil es wegen. <lacht> ja, ja,
1: aber da, genau. Hm? Und in Leipzig dürfte es mehr als 10, 10 bis 15 geben. Ne? Sowohl ja. privat als auch auf städtischem Grund. Es war ja auch ein langer Kampf, ne? dass ja. die Stadt jetzt Verträge, also so Grauzonenverträge abschließt. Ne? Mhm. 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 Ja, ist gut. No? Leipzig ist toll. Wollen wir mal reinhören ein bisschen? Ja, das ja.
2: war mal eine Minute, wenn ich. Eine Minute, das ja, ist doch ja, glaube ich nur so als Scham-Atmo. Äh, 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 Leipzig für alle, ähm, für alle,
3: die heute mit uns auf dieser Demo sind, an diesem wunderbaren Tag. Die Demo ist hiermit ähm, eröffnet, aber zuvor müssen wir noch die ähm, Demo-Auflagen vorlesen. Jörg, bitte.
1: Oh, oh. Achso,
0: jetzt kommt die Demo-Auflagen. Hallo,
3: 90,
1: die...
0: Das wow. ist... Ja, Die Atmo wäre das jetzt schon noch schön gewesen. Ja, ja, nee, da lass mal Jürgen ein bisschen rum im Hintergrund.
1: Der hat ja? am Ende noch mal ordentlich krakiert.
0: Ja. Mhm. Achso, wir sind also am Beginn der Demo da schön vor der Oper, repräsentativ.
2: Mhm. Ja, repräsentativ.
0: Jetzt hatte ähm, eine junge Frau ähm, hatte gefragt, ob man Wasser holen kann in der Oper. Ihr wurde sofort mit Hausverbot gedroht. Sehr schön. Sind jetzt scheinbar die Opernleute auch keine Fans von. Tja, fernmieten. Und hm. zwar.
4: Ja.
2: Ihr hört jetzt doch ganz gebannt zu. Nö. Du hast jetzt eigentlich die schöne Stelle, wo am Anfang alle jubeln, weggemacht. gemacht so. Ach, darum über. ging's es ja. Ja, jetzt kommen halt die Auflagen. Naja. Ja, wie langweilig. Entschuldigung.
1: Dem schloss ich äh, ein Redebeitrag an von Mieterinnen aus der karl heinz straße über dem Biomacher. Ne? Mhm. Die äh, zwei harren da, glaube ich, noch aus. Und ich denke... Oh Mann, mein Gott, dass diese Wohnung... Äh,
2: Was zu, Konnewitz oder wie Westen?
1: Äh, Karl-Heinestraße, äh, Westen. Ähm, dass diese Wohnungen so äh, Fernwohnungen werden sollen. Ne?
2: Ja, das wurde auch, wurde auch am Anfang...
1: Genau, das war die ja. Mieterin, glaube ich, die da gesprochen hat. Eine der zwei Mietparteien, die dort noch... Es handelt zwei komplette Wohnhäuser, ne? Das ehemalige Kaufhaus Joska. Ja. Mhm. Ja, genau. Mhm.
2: That's das it. ist schon speziell. Es ist
1: speziell. Und es geht eigentlich, glaube ich, auch nicht mehr darum, dass sie da bleiben können, sondern eher nur um, ne? Mhm. Mhm. Hier ein bisschen mhm. Geld enttäuschen.
2: Weil, also was, wie funktioniert sowas? Man kriegt dann.
1: Modernisierungsankündigungen?
2: Nee, ich meine wegen Geld. Geld? Nee, also, wie funktioniert Entmietung als naja, ähm, Geschäft? Entweder die Leute hauen ab,
1: weil sie schnell Angst kriegen oder sie haben einen guten Rechtsbeistand, ja. äh, der da ein bisschen Druck macht und äh, die Immobilienfirma entscheidet sich dann lieber, so ein bisschen Geld zu geben und ein bisschen kann dann auch 10.000 Euro heißen und das ist dann trotzdem noch billiger, als die Leute drinnen, äh, zu, lassen. drinnen zu lassen und sich mit äh, wie, langwierigen Klagen äh, auseinanderzusetzen. Okay. Ja. Hm. Das ist eigentlich so ein, so enden die Beispiele leider meistens, dass die oh. Leute Abfindung kriegen und gehen. Mhm. Hm. Da ist er, glaube ich. Die ich hätte nie gedacht, dass
4: ich einmal auf einer Demonstration vor so vielen Menschen spreche.
1: Ich bin keine Politikerin und kann keine von wirken politischen Forderungen stellen.
4: Ich habe nicht Wirtschaft oder Architektur studiert. Trotzdem stehen ich Und das hat einen Grund. Dieser Kultur red nicht, dass
2: er mich auch auf einmal und Baustelle gegen die Nein, das ist keine Einmaktion. Ich rede bei Dreh eigentlich. Dutzende, nee. Mhm.
1: Da noch einen aus Halle am War, Wintergarten-Hochhaus. Warum Erw eigentlich Halle? Ich weiß es nicht. Da Weil, ging, ich ich dachte, das Mal, dass die Leipzig
0: auch in Halle inzwischen aktiv sind. Also hier Immobilienakteure, äh, immobilien
2: Immobilien-High-Akteure. Aha.
1: Aber ging es um die Hasi? Ich habe den leider nicht gehört. Das ah. ist, äh,
2: Was ist die Hasi? Ich habe einen Transparent gesehen. Hasi bleibt oder so.
1: Genau, das ist ein Projekt, was äh, sozusagen in, in, in Nutzung genommen wurde ähm, von Aktivisten, so eine Art Social Center, was aus meiner Sicht der Stadt gehört und jetzt sollen die aber rausfliegen. Jetzt soll sozusagen die, ähm, die Duldung äh, beendet werden. Dieser, dieser ah. Kampf steht jetzt
2: sozusagen aus. Hm. Ja. Was ja. ist eigentlich in Leipzig äh, damals aus der Airbnb-Geschichte geworden?
1: Äh, noch gar nichts. Gut. Also äh, die Stadt hat, äh, es gab ja sozusagen nur ein oder zwei äh, und dazu gehört die Heine Straße und glaube ja. ich noch was in der Innenstadt hat erstmal gesagt, yo, ähm, wir sehen, dass das irgendwie jetzt gerade hier kommt. Und es wird gerade, glaube ich, eine Untersuchung gemacht, inwieweit das wirklich verbreitet ist. Und dann gibt es die Möglichkeit, so ein Zweckentfremdungsverbot ja. vom Freistaat einzufordern. Dazu muss eine Verordnung erlassen werden. Dafür muss aber die Situation quasi schon da sein. Ne? Also es wird nicht präventiv angewendet, sondern du musst erst vorweisen, dass das Problem tatsächlich existiert. Mhm. Und dieser Prozess läuft wohl gerade. Mhm. Wo wir bei der
0: Stadtbau AG sind, was, ähm, wie ist der Stand beim Jahrtausendfeld? Die stadtbau AG hatte das Gelände gekauft, dort sollte eine Schule hin, die Stadt hätte es zurückkaufen müssen. Ähm, in, also inzwischen, es ist ja praktisch eine Brache, eine absolute Wasteland und Leute haben das so ein bisschen in Besitz genommen, haben da sich einen Volleyplatz hingebastelt und so und die stadtbau AG geht äußerst repressiv vor und äh, hat die Leute verjagt, hat glücklich sogar ähm, Anzeigen gestellt gegen mhm. einzelne Personen, die da als äh, jo. Anführer äh, identifiziert wurden. Ähm, also das ja... Ist auch so ein Ding, was gerade im Westen auf jeden Fall diskutiert wird. Ne?
1: Genau, und dazu mhm. gab es am Open Mic am Ende auch noch einen Redebeitrag. Da hat sich jemand quasi geoutet, der sozusagen als Anführer dort äh, mit Repressionen überzogen wird. Mhm. Und das Feld ist ja jetzt tatsächlich so hergerichtet, obwohl äh, wahrscheinlich der, der Bauprozess noch einiges dauern wird, ne? äh, passt Ihnen das irgendwie mhm. offensichtlich. Aber der Plan gibt
0: es noch, dass die Stadt das zurückkauft und noch eine Schule hinkommt?
1: Dass eine Schule dorthin kommt, auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Okay, es dauert nur. Es dauert. Mhm. Ja. Und die Stadtbau AG versucht bis dahin zu verhindern, dass dieses Gelände betretbar ist. Ja,
1: hm. scheinbar.
0: Hm. Nö, das leuchtet ein. Das leuchtet total ein. Hm. Hm.
1: Ach so. Ja. Und wie ging es zu Ende? Na, no, wie gesagt, Leipziger Süden war ein Thema auf der Zwischenkundgebung. Und dann ging es am Ende vor allem um den Leipziger Osten. Hatte ich schon gesagt, ne? da hat ein Mieter eines von Mietungen jetzt akut betroffenen Hauses in der Recknamenstraße 51, ich glaube, das ist keine der bekannten Immobilienformen, die da die Leute, die da schon seit Jahrzehnten wohnen, rausklagen will, über Modernisierungsankündigungen äh, gesprochen. Es hat Michel vom Haus- und Wagenrat äh, gesprochen, der auch noch nochmal gesagt hat, genau, äh, man Bildet Häuser. Bildet Häuser, ja. Wir mieten im Bestand sozusagen dafür kämpfen, dass die nicht explodieren, aber auch in Bezug auf den Neubau gucken. Das ist nicht nur 15 Euro Kaltmiete jetzt. ja Aber wie, ist schwierig. ne Und dann gab es dieses Open Mic mit, wie gesagt, ich, mein, also ich habe immer so Angst vor Open Mic, aber es waren gute Beiträge. Am Ende hat noch ein Geflüsteter oder ein Migrant äh, gesprochen und hat so ein bisschen kritisiert, dass die Demo so weiß war und dass auch nicht darauf geachtet wurde, mehrsprachig zu werben äh, und mehrsprachige Redebeiträge zu machen. Das fand ich jetzt einen kritisch-konstruktiven Beitrag, weil das stimmte, mhm. man fiel da ins Rabet ein als ich sag mal, weiße Demo und überall waren Migrantinnen und Migranten, die gar nicht so gecheckt haben, um was es da eigentlich geht. Aber das kann man, glaube ich, nächstes Mal einfach mhm. besser machen. Freilich. Das war schon okay, ne? war super, gute Stimmung. Herrlich. Dass jetzt
2: Gute nicht
1: alles so sexy ist.
0: Gute Stimmung. <lacht> hm. No? Ja. Das hat zu Kommt ha. das jetzt vom Mitschnitt oder? Nein. Ah ja, sehr gut. Das war echt. <lacht> Nö, ne da. Ähm, jetzt ist es ein bisschen gefährlich, in den Mitschnitt reinzuhören, weil dann wissen wir immer nicht, wo man gerade ist, ne? Richtig.
1: Ja, die ja, dann da also dem,
0: muss man das, glaube ich, wieder runterziehen. Ja. Da muss man das mal wieder runterziehen. Ne? Na dann. Naja, ja.
1: es ist gut dieses Zeichen, ne? aber ich glaube, es ist wichtig, äh, tatsächlich jetzt auch so, es gibt Leipzig Stadt für alle, es gibt den Haus- und Wagenrat, der sehr professionell ähm, Häuser berät. Es gibt Mietsprechstunden im Leipziger Osten und Süden, die solidarisch und kostenfrei sind. Aber ich glaube, mhm. es ist schon wichtig, dass sich so langfristig Menschen organisieren ne, und unterstützen. Das keimt, glaube ich, immer mal auf. Also ich finde schon, dass über diese Mietproblematik, haben wir auch schon gesprochen hier, schon seit fünf äh, mindestens Jahren in Leipzig diskutiert wird. Aber irgendwie, ja, es wird immer schlimmer und man kriegt da kaum den Fuß rein. Ne? Ja. Das ist ja
2: die Kunst dabei auch.
1: <lacht> Kunst der Fuge.
2: <lacht> Gut Tag. Ich habe aber die Angst, dass äh, eben sie Airbnb, dass halt dann irgendwann die Stadt fertig ist mit ihren Prüfungen, dann ist aber halt auch egal. Also, ja, genau. So
1: das ist eine ähnliche Debatte. Es gibt gerade eine Debatte oder auch Druck, ähm, dass die Stadt endlich Milieuschutzgebiete einrichtet, ja. um ja, ähm, Wohnquartiere in ihrer eigenen Art und auch Mieterinnen und Mieter zu schützen. Und das wird jetzt geprüft und geprüft und geprüft und die Aussage der Baubürgermeisterin ist, naja, frühestens 2019. Dann hat es aber wahrscheinlich äh, dort, wo es jetzt am akusten wäre, ja. nämlich im Osten, ist gerade sozusagen das äh, Hotspot-Gebiet, ähm, hat es da wahrscheinlich einfach keinen Sinn mehr. Ne? Das ist gerade der Kampf. Das ist meist bei diesen Instrumenten so.
2: Jo. Hm. Gibt es Musik?
1: Bitte endlich Musik.
2: Ah ja.
0: Neon und Schwarz, in dem Fall. richtig. Mhm.
2: Wir sind fertig, oder? Tschüss. Wie, was meinst du? <lacht> mit dem Honig? Ja, ich wollte eh gerade Bier holen. Mit, Ach dem, so. Ach so. mit dem Mieten. Ja, wir sind fertig mit Mieten. Im Studio darf mhm. ja nicht getrunken werden. Darum hören wir jetzt auch auf. Ja. Ihr hört äh, jetzt den Rest der halben Stunde weißes Rauschen garniert mit. Äh, Braunem Rauschen. Achso, mhm. das geht. Mhm. Naja.
1: Nein. Was? Wir werden jetzt nochmal zum Montag hüpfen. Am Montag fand im Werk 2 eine Podiumsdiskussion statt. Der Osten ist blau-braun, Blau mhm. Eine lang geplante
0: Veranstaltung äh, zur Diskussion der Bundestagswahlergebnisse, beziehungsweise konkreter zur, zum Ergebnis der AfD und wiederum konkreter, was ist da eigentlich mit diesem Osten? Und was wird, ja viel, wird ja immer viel gerne und, und
1: was vor das allem Widersprüchlichstes, was ne? vor allem tun, ne? Worauf ähm, die PodiumsteilnehmerInnen ähm, gar nicht so dolle eingegangen sind, fand ich. Und einer der, also die einzige Frau auf dem Podium Kassen Köditz, hat auch dann am Ende stark darauf äh, rekurriert, dass, es, dass man diese Ost-West-Debatte nicht mitmachen sollte. Und ne? das ist mein mhm. äh, lieber ortspezifisch diskutieren sollte. Sie hat das ja. The die Themensetzung ein bisschen in Frage gestellt, stimmt, aber äh,
0: ja. Während die erste Hälfte der Veranstaltung schon relativ klar war, dass es spezifisch ostdeutsche Befindlichkeiten gibt. Ja, ne?
1: ist ja auch so, ne? würde ja, ich ja. auch dran festhalten. Hm. Die Na?
0: Frage ist eben nur, wie man das Pferd aufzäumt, ne? Richtig. Ja, Hensel hatte dann irgendwie in der vor zwei Wochen oder so dann so einen Artikel geschrieben, wo sie so eine Art Ethnologie für Ostdeutschland förderte mhm. mit allem drum und dran. Das ist also absurd. Ähm, inklusive Lehrstühle zur Ost-Ossi-Forschung ja, und Stipendien und so. Also so, Die wollte praktisch Identitäts eine intellektuelle Politik. Ja. In intellektuelles Oss Ossitum fördern, um das positiv irgendwie zu besetzen. Ja,
1: das ist wahrscheinlich zu die falsche Richtung. ne? Wobei, wenn man auf ökonomische oder soziale Unterschiede guckt, da kann man schon noch mal drüber diskutieren. Ne? Und um
0: ja, ja. aber braucht es dafür sozusagen...
1: Nein, sagt doch keiner. Naja,
0: aber darum geht es doch. Oder? Mhm. Genau, wir hatten äh, drei recht unterschiedliche Teilnehmende auf dem Podium. Eine Politikerin, einen Sozialwissenschaftler mit äh, Sozialarbeiter-ähnlichem Beruf aus äh, Sachsen-Anhalt, David Wegrich, und äh, den... Migrantenbeiratssprecher aus Leipzig. Ja. Der kann Der, kann man der damit mhm. ja auch Politiker ist, oder? Mhm. Mhm. Gut, ja. Da, da ist jetzt die Frage wieder, welchen Politikbegriff du da anlässt. Mhm. Bitte? Das, darum ging es ja auch. Ja. Darum ging es ja auch. Mhm. Na ja. Und da wir das zufällig mitgeschnitten hatten, können wir zumindest in verschiedene Teile mal kurz reinhören der Debatte. Ich würde sagen, wir fangen an mit David Beekrich, der nämlich ganz interessante Sachen erzählt hat zum Zustande der AfD, vor allem in Sachsen-Anhalt.
4: Hm. Im Moment kann nach meiner Wahrnehmung die AfD tun und lassen, was sie will. Es gibt nichts, was ihr schadet. Egal, ob es sich um Met Igel oder um Champagner handelt oder da kann auch noch eine Dienstwagenaffäre oder irgendwas kommen. Es schadet ihr nicht. Ich glaube, und ich hoffe da Kerstin Köhl jetzt nicht zu nahe zu treten, ich glaube, dass man die Wahrnehmbarkeit oder die Wahrnehmung eines Landesparlaments in der alltäglichen politischen Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürgern mal nicht überschätzen soll. Ich habe nicht den Eindruck, dass nicht nur ein Großteil der AfD-Wählerinnen und Wähler, sondern auch anderer, die sich jetzt nicht in einem explizit politischen Kontext bewegen, so einen Fokus auf den Landtag haben. Und gleichzeitig können wir sehen, wenn, die AfD, wenn wir uns die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt angucken, was machen sie denn da so? Sie nehmen das als eine Theaterbühne und dort führen sie alle Shakespeare-Stücke auf, die es gibt. Hamlet und Macbeth und weiß ich nicht was. Und das wird hochdramatisch politisch besetzt. Und äh, es, wär, es wird alles, alle Register werden gezogen, ähm, die man in so einer Inszenierung ziehen kann. Ähm, also es wird Burka gefordert, es werden ideologische Brühwürfel mit heißem Wasser aufgegossen. Und äh, kurz gesagt, die AfD benutzt das Parlament als Tribüne für ihre propagandistische Selbstinszenierung. Sie pendelt ständig zwischen Provokation und Tabubruch was die Parlamentarier der anderen Parteien in die schwierige Lage versetzt, entscheiden zu müssen, was ist denn nun nur eine Provokation und was ist ein tatsächlicher Tabubruch. Das ist nicht immer zu entscheiden oder nicht ganz einfach. Und sie hat jedenfalls in ihrem Kern in Sachsen-Anhalt eine deutlich völkisch-nationalistische Agenda. Daran gibt es überhaupt nichts zu zweifeln. Es mag ja jetzt sein, dass André Pockenburg ist jetzt nicht mehr am Start. Seid nicht traurig. Jetzt kommt Oliver Kirchner. Es bleibt alles beim Gleichen. So, und also sozusagen, das, das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist die der Tatsache, dass wir es in Sachsen-Anhalt mit einer 24,3-Prozent-Partei zu tun haben, die an der Basis und in den Regionen keine reale Politik macht, sondern Politik simuliert. Also ne, die AfD lädt zu einer Bürgerversammlung ein. Ich habe an vielen solchen Bürgerversammlungen teilgenommen und die zeichnen sich dadurch aus, dass diese Bürgerversammlungen von den AfD-Abgeordneten mit folgenden Worten bestritten werden. Ich nehme es mal mit ich danke für Ihre Wortmeldung, das muss endlich mal gesagt werden, dazu werden wir eine Initiative ergreifen und hier muss aufgeräumt werden. Und das Interessante ist, dass man für diese fünf Wortbeiträge in einer Bürgerversammlung, die sehr viel vom Auditorium her sehr viel umfangreicher besetzt ist, als der heutige Abend tosenden Beifall erhält und als Landtagspolitiker mit dem guten Gefühl rausgeht, jetzt mit einem Mandat der Bürgerinnen und Bürger sozusagen ähm, nach Magdeburg zu ziehen, um das den Etablierten mal so richtig zu zeigen. Und die Frage ist, äh, woran liegt das?
0: Die Frage wurde dann gar nicht beantwortet. Aber das kann, kann man sich ja selber ausmeinen. Ne? Aber interessante Erzählung. Und äh, wir haben gerade schon festgestellt, was, äh, was er da erzählt über, wie die AfD agiert. Das gilt natürlich weit über, das gilt praktisch für überall. Ne?
2: Finde ich jedenfalls. Mhm. Man mhm. hat überhaupt das Gefühl, dass die einzige aktive, äh, sagen wir mal, politische Arbeit der AfD in Sachsen darin besteht, Stammtische einzuladen, tatsächlich auch in Kneipen äh, und dort dann zwei, drei Stunden lang dazusitzen und äh, zu Monologe zu halten. Mhm. Und nach einer Stunde darf dann dürfen alle was sagen und das ist dann also immer Schema F. Mhm. Antifa muss verboten werden. Die Ausländer müssen abgeschoben werden. Das war es dann auch in der Regel. Aber aus dieser Erkenntnis sozusagen, dass eigentlich völlig egal ist,
0: was die AfD macht, die ist weiter erfolgreich, speist sich ja gewissermaßen auch so ein Teil der Ratlosigkeit. Ne? Also, was soll man denn da machen? <lacht> also, wenn das eh egal ist, was die machen und die Leute denen hinterherrennen. Es wurde ja auch im, am Anfang der Sendung noch mal gut beschrieben, dass jetzt, die AfD ist ja jetzt halt der parlamentarische Arm in der rechten Bewegung praktisch. Ne? Also, da steckt da ja viel mehr dahinter. Und das, ja. ja. Das haben wir ja auch
1: schon öfter noch hier besprochen. Mhm. Ja, aber, mh, no? dieses, äh, Diese Stimmung war ja gedimmt, ne? Also, die äh, hat es in Teilen gegeben, haben uns Studien immer gesagt, und das ist aber explodiert, ne? Also, mhm. der Willen, das zu entäußern, das zu zeigen, auch durch seine Wahlentscheidung, das hat sich schon transformiert. Und woran liegt das? Und dass sie auf sie rumtrommen kann, wie sie will?
2: Hm. Naja, einerseits, wird? weil dort, wo sie rumtouren, scheint es mir immer so, dass sie sehr bewusst dorthin gehen, wo tatsächlich niemand sonst ist. Also so Orte, von denen ich das erste Mal in meinem Leben lese, haben offensichtlich eine Gaststätte und da ist dann dort Full House und der Parkplatz steht voll. Keine Ahnung. Mhm. Und für viele ist natürlich wahrscheinlich diese Art der Selbstermächtigung, irgendwelchen Mist auszuposaunen, mhm. umso mehr möglich, umso mehr mitmachen. Und dieses, dieses Gefühl, dass man, kein Widerspruch, also dass man sich ja auch keinen Widerspruch äh, ernten wird, egal wie krass man
1: mhm. gleich
2: losfährt, das wird sicherlich sich von einem aufs andere Bier äh, dann so eskalieren. Verbessern, ja. Aber
1: wenn man sich die Wahlergebnisse in Dresden zum Beispiel anguckt, ja. ne? also das, da gibt es ja Kneipen, äh, da gibt es ja was, da gibt es andere Politikangebote,
2: ne? aber trotzdem ja, ja, ja. rauscht die AfD mhm. da durch.
1: Mhm. Ah, naja.
2: Ja, das eigentlich, das mit diesen, mit diesen Stammtischen, auch was er erzählt hat, damit Bickrich, ist ja wahrscheinlich jetzt eher so eine äh, Sache, die man als tatsächlich das Fazit der AfD sehen muss, nachdem sie gewählt wurden. Sozusagen, was machen sie jetzt mit ihrem Mandat? Stammtische. Mm. Äh, so. mm. Und davor war es ja egal. Ne? Also ich meine, die wurden ja überall relativ gleich gewählt, bis auf mm. Ausnahmen. Mm. Nach oben und nach unten. Es mhm. war auch völlig, offensichtlich mhm. ziemlich Wurst, wer angetreten ist. Also,
1: genau, ja. Wir brauchen einfach keine Akteure, was sie ja nicht haben, ne, in Sachsen. Das hatten
2: wir schon. Ja. Und die brauchen deswegen auch eigentlich keine Angst zu haben, dass irgendein Nazi zu sehr Nazi ist oder mhm. sowas. ja. Das Einzige, was man nicht machen darf bei der AfD, ist zu sagen, dass jemand so sehr Nazi ist und dass man nicht so sehr Nazi sein darf. Mhm.
0: Mhm. Äh, zentrale Frage des Abends war ja eigentlich, dass äh, dieses, was eigentlich tun, äh, was man so oft tut, äh, jemand aus dem Podium flüsterte mir noch ins Ohr, äh, was will man denn hier mit den 200... Konnewitzern, die beispielsweise die Woche vorher sich bei Leipzig einen Platz getroffen hatten, ne? bei ähm, so einer großen Konferenz für, für so ein Minimalbündnis im Prinzip, ne? für so ein großes, was sich zur Wannertagswahl 2019 aufstellen möchte, etc. Ähm, der sagte, was will man denn hier mit 100 Konnewitzern erreichen? Ähm, wie wär's denn mal mit nichts tun? <lacht> ähm, weil es ändert ja eh nichts. Ne?
1: Aber es hätte ja mal laut sagen
2: können. Hätt, Zack. Richtig, ja, klar immer ähm, rummeckern im, im, im
1: Hinterzimmer. Natürlich,
2: ja. ja. <lacht> ähm, ja, ja. Aber du hast du, davon eine Außenaufnahme?
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Schst, weiter, aber. aber ne, verschiedene Aufnahmen haben wir von dem, was auf dem Podium gesagt wurde und das blieb auch so, es wurde jetzt nicht so konkret, wie man sich vielleicht gewünscht hätte, wenn man jetzt direkt rausgehen wollte und losmachen wollte. Aber, <lacht> äh, wir, wir hören äh, Kerstin Köditz, die ähm, noch, äh, noch mal anspricht, dass es wichtig sei, mal wieder eigene Themen zu besetzen, ne?
3: Ja, ich würde mich jetzt sofort am liebsten nochmal mit David zusammensetzen, weil ich will auch genau dort anknüpfen. Ich glaube, wir machen schon einen Fehler, wenn wir nur an nächstes Jahr denken. Also ich sehe zurzeit auf der Kippe, wie es mit den, äh, mit den Zielen Freiheit, Gleichheit, Solidarität in den nächsten Jahren, Jahrzehnten bestellt sein wird. Darum mache ich mir Sorgen und wenn mal eine Wahl schief geht, na mein Gott, dann geht mal eine Wahl schief. Muss ich äh, das klingt vielleicht jetzt etwas von von der Politikerin etwas äh, abartig, aber ich sag mir ganz einfach, Leute, hier steht gerade mehr auf dem Spiel als nur eine Wahl. Warum reden wir hier, wie verhindern wir, dass die AfD so und so ein Wahlergebnis kriegt? Wir müssen auch darüber reden, wie verhindern wir das Konzert in Ostritz? Wie verhindern wir den Nazi-Aufmarsch am 1. Mai in Chemnitz? Wie verhindern wir, dass in den Zeitschriftenläden die ganzen rechten Magazine hochglanzmäßig in der ersten Reihe liegen? Wie verhindern wir, dass eben Scooby-Check dermaßen von Journalisten hofiert wird? Wie verhindern wir die Übergriffe auf Geflüchtete? Wie verhindern wir, dass der Staat so brutal gegen äh, Antifaschistinnen und Antifaschisten vorgeht? Hier, die Bandbreite geht weit über Wahlen und Parlamentszusammensetzungen hinaus. Und, und ich habe immer Angst, wenn wir uns nur von Wahl zu Wahl hangeln, dass wir eigentlich die Gesamtentwicklung irgendwie dadurch aus dem Auge verlieren. Und in der Zeit, in der wir leben, es gab vor uns den Verweis, den ich sehr auch unterstütze. Wir reden hier nicht nur über Deutschland oder Ostdeutschland. Das ist in vielen Industrieländern derzeit eine Entwicklung. Was steckt dahinter? Um was geht es hierbei? Ich würde immer noch neben die soziale Frage äh, auch wirklich die Dinge setzen, die mit Kulturentwicklung und jetzt meine ich nicht äh, regionale Kulturen, sondern wie sich der Mensch kulturell insgesamt weiterentwickelt hat, dass die derzeit wirklich auf der Kippe stehen. Ich habe früher immer spaßeshalber gesagt, wo das mit Pegida losgegangen ist, für die geht das Abendland nicht mit der Islamisierung unter. Für die ist das Abendland eigentlich mit Conchita Wurst bereits untergegangen. Die haben, also das sind äh, dann nochmal völlig andere Fragestellungen und die müssen wir eigentlich mitdenken. Denken wir an die aktuelle Debatte zum Paragraphen 219a. Wir dachten doch, Gott sei Dank, jetzt haben wir das mit dem 218 einigermaßen geregelt. Ich finde es immer noch eine Katastrophe. So, und jetzt fangen wir eine Debatte um 219a an, der wirklich während des deutschen Faschismus eingeführt worden ist. Dass ich Schwangerschaftsabbrüche nicht ankündigen darf, das nicht in meinem Portfolio anpreisen darf und so weiter und so fort. Dort fangen wir doch jetzt schon wieder die Debatten an. Und äh, Jule, du warst im Parlament dabei, die Argumente, die dort gekommen sind. Ich dachte, in welchem Jahrtausend lebe ich? Also, das soll alles zurückgedrängt werden. Und deswegen... Ich würde immer sagen, wir müssten mal unsere Ideale wieder stärker in den Vordergrund rücken. Was heißt für uns Freiheit? Was heißt für uns Gleichheit? Was heißt für uns Solidarität? Und vielleicht nicht so sehr darüber nachdenken, wie wir die anderen bekämpfen können, sondern vielleicht mal stärker wieder in den Vordergrund stellen, wofür wir kämpfen, was unsere Zukunftsvision ist.
1: Und was machen wir da jetzt? Na, gegen Mietenerhöhung, das, äh, für Enteignung. Nee, für,
3: für, Enteignung, für bezahlbare
1: Mieten. Für bezahlbare Mieten und für ein Grundeinkommen. Man, man sollte, das, ich sehe das auch so, man sollte stark sozusagen ein, eigene Themen setzen, die auch so ein bisschen das Herz und das Leben der Menschen angreifen. Ne? Angreifen? <lacht> Anknüpfen,
2: finde Sachen, die mein Herz
0: angreifen,
1: also... <lacht> mhm. ja Ka Kaffee greift auch das Herz an.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, man muss das sozusagen dosieren. Also ich finde es schon, also es gibt Projekte, die ersetzen sich systematisch mit der AfD und so weiter zusammen. Das finde ich auch gut. Aber so als äh, politische Kraft irgendwie ne? oder politischer Zusammenschluss sollte man schon eine gute Waage halten. Ne? Mhm. Auseinandersetzung ja. mit den rechten Phänomenen, aber äh, auch eigene. Ne? Sonst kann man ja
2: nicht attraktiv werden.
1: Immer so nur dagegen sein.
2: So eine blöde Schlüsselfrage ist wahrscheinlich, wie man dem, 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 dem Durchschnitts-Otto-Wähler der AfD klau macht, dass das Programm gegen ihn Gerichtes gerichtet ist. Mhm. Aber das ist... Äh Wer das lösen kann, gewinnt ja eine Gefriertruhe mit Fisch. Mit Fisch. <lacht> ja,
1: ja, die Erklärwehr-Flyer, die erreichen wahrscheinlich die Leute nicht. Ne? Nee. Also, aber es ist, glaube ich, doch gar nicht schlecht, zu sagen in, in großen Formaten, in Talkshows oder so, darauf hinzuweisen, was die AfD für ein mhm. rentenpolitisches Programm hat oder was sie mit der Arbeitslosenversicherung machen will. Aber ob das ankommt,
2: ja, mit, ich weiß es nicht. Mittlerweile, mir ist neulich vor zwei Wochen oder so, hat jemand von der AfD Sachsen eine Pressemitteilung rausgegeben, wo er gesagt hat, mhm. dass Hartz IV nicht erhöht werden darf und so, bla. Ich mir auch krass, okay. Ja, genau. Aber, ja.
1: Das sollte man in Kronau in die Briefkästen stecken. Hm? Gut. Äh, Entschuldigung, ich wollte nicht... Ganz Nein, kurz, wir müssen... Äh, ganz
0: kurz genau, David Begriffs Beitrag äh, zur
4: Frage, ja. was tun? Das unerwartete Tun. Also, ja. Was hat er gesagt? Das unerwartete Tun.
1: Ja. Ne? was ist
2: das? Tja.
1: Kai aus der Kiste.
0: Hi, hey, aus der Kiste hüpfen sehen. Nee, David hat erzählt, ähm, dass ähm, er mhm. Leute lange gecoacht hat und die sind dann zu so einer AfD-Veranstaltung hin. Das waren so, äh, wie man sagt, auf, auf dem Dorf wahrscheinlich sagen würde, so verdiente Dorfbewohner. Hier der Handwerker, der Feuerwehrmann und so, die hatten alle schwere Probleme mit der AfD und die haben lange überlegt, wie sie es machen und sind am Ende dann zu so einer AfD-Veranstaltung und haben ganz knallhart ständig widersprochen und waren im Thema unfassbar gut informiert und haben da sozusagen, also haben die AfD-Honks da völlig aus dem Konzept gebracht und haben am Ende die Veranstaltung sozusagen, also es wurde einfach nicht so eine Veranstaltung, wie man es sonst so kennt, so eine afd -Jubel veranstaltung Die haben sozusagen die Veranstaltung damit gewonnen, aber dieser Aufwand ist natürlich, un, also ist wahrscheinlich unbeschreiblich, unermesslich.
1: Ja, mhm muss überall Leute haben. Ne? Ich glaube in Schnellroda ist es wird auch morgen demonstriert. Wo habe ich das gehört?
2: Oder gefeiert oder?
1: Ja, oder? auch da gibt es im Ort sagen, Menschen, die äh, sich widersetzen. Ne? Und mhm. äh, die zu supporten und in eine Situation zu bringen, da in die Dorfgemeinschaft zum so Kai reinzutreiben, das finde ich schon eine gute, gute Strategie. Mhm. Das hast du erzählt, <lacht> oder?
2: ja. ja. <lacht> ähm, ja. Kai reinzutreiben. Hat nicht Kubitschek im Kulturpalast gehabt? Es muss noch viel mehr, oh. wie, wie war das, der, der Riss durch die Gesellschaft muss noch viel weiter aufgedingst werden oder so. Mm, der ja. hatte da so einen kurzen äh, Wutanfall. Mhm. Oder so. Äh, wer die äh, gesamte Konferenz nachhören kann, kann das wahrscheinlich demnächst, nicht Konferenz, die Podiumsdiskussion, der ist der Osten Blau-Braun, aus der wir drei Versatzstücke hörten, demnächst wahrscheinlich im Internet hören. Vermutlich Im verlinken Internet. wir das auf linksdrehendes.de und in den sozialen Medien. Ja. Der Kurznachrichtendienst. Also, vielleicht, vielleicht. Hm, vielleicht. Vielleicht. Ich dachte, das unerwartete Tun bezog sich auf, ähm,
1: ja, gut. War Eis essen. Ja.
2: Oder nichts tun. Mhm.
1: Auf äh, radikale eigene Forderungen. Ja, wir wollen ja jetzt Aber hier auch nicht die Blaupause geben. Wir wissen sehr oblos nicht. Ja, genau. Man mhm. kann ja damit mal im Kopf äh, <lacht> jonglieren. Es ist ja zum Beispiel okay. jemand aufgestanden und hat äh, stark, das war jemand von so einer ultra-säkularen -säkul äh, lobby Giordano Bruno Stiftung. ultra -säkular. So würde ich das sagen. Das sind so mhm. ReligionsfeindInnen, äh, würde ich sagen. Fanatische
2: Religionsfeinde.
1: Und hat äh, ähm, sozusagen für eine äh, religionskritische Auseinandersetzung ähm, äh, plädiert. Ne? Mhm. Und das könnte natürlich auch ein Rezept sein. Naja. Mhm. oder.
2: Irgendwas. Mhm. Quasi religiöse Religionsfeinde.
1: Ja. Also es ist für sie eine Religion,
2: ReligionsfeindInnen
1: zu sein. Ja. Hm? Guten Tag. Also Gut. Das wird mir jetzt... Das wird mir, wir hat jemand Anwälte?
0: Wir, wir kommen nach Konnewitz. Wir also, kommen zu ne? den aktuellen Hinweisen.
1: Genau, nein, ein Rückblick. Das so. was wird medial bestimmt oder hoffentlich auch nochmal eine Rolle spielen in größeren Medien. Also es gibt ja kaum ein größeres Medium als unser Medium, aber heute gab es am das Internet. Verwaltungsgericht Leipzig eine Verhandlung. Und zwar mhm. gab es Klagen gegen die Allgemeinverfügung, also wer sich erinnert, 2015, 16, 16, 17, 17, 18, gab es am zur Kreuz Allgemeinverfügung. Das ist ein ja. ziemlich hartes Schwert, die weiträumig... Sie
0: unterscheiden sich deutlich von den weichen Schwertern wie dem Käseschwert <lacht> oder
1: dem Papierschwert. Ähm, Versammlungsverbote für den äh, Bereich äh, zur kreuz äh, von äh, 31.12. bis 1.1. erlassen haben. Und äh, es gab jetzt zwei Klagen wurden heute ver verhandelt und eins wurde gar nicht so richtig verhandelt, sondern das Verwaltungsgericht hat relativ schnell äh, der Stadt zu ver verstehen gegeben, dass es äh, Quark ist, was sie da gemacht haben, dass diese Allgemeinverfügung auf nichts, auf sozusagen auf äh, fachfremden äh, ähm, Informationen äh, basieren. Man kann das vielleicht auf den Satz bringen: ähm, die Versammlungsfreiheit, die Einschränkung der Versammlungsfreiheit darf nicht äh, darf für die, äh, das Nicht-In-Griff-Kriegen der Gesamtsituation durch die Polizei-Werb
2: ähm, hinhalten. Also, genau. Ja.
1: Man kann also unterm Strich sagen, man, äh, ja.
2: Ich, ich habe es trotzdem nicht verstanden. Was heißt fachfremd? Also haben Meteorologen das <lacht>
1: erlassen? Es gab einfach, also wenn du ähm, ein Verbot tatsächlich in der Versammlung ähm, erlassen willst, gibt es dafür ähm, verfassungsrechtlich relativ hohe Hürden. Du musst ja. quasi nachweisen, dass es aus einer Versammlung heraus irgendwie oder im Kontext der Versammlung tatsächlich Störungen, Bedrohungen und so weiter der öffentlichen Sicherheit gibt. Ja. Und die Allgemeinverfügungen basierten äh, zu großen Teilen auf irgendwelchen Indie-Media-Veröffentlichungen, äh, Vorfällen, die übers Jahr passiert sind, das Bundesverwaltungsgericht. Also die hatten sozusagen nichts Konkretes mit dem Silvester-Kontext zu tun.
2: Und Polizeinotstand gab es nicht in dem Sinne.
1: Genau, Polizeinotstand äh, überhaupt nicht, nein. Die waren alle da. <lacht> genau, ne? Und äh, ja, landläufig und die, auch die LVZ hat ja sozusagen die Allgemeinverfügung, die Versammlungsverbote immer in den Kontext der allgemeinen chaotischen, wenn man das jetzt so sagen will, Situation gestellt. Aber eigentlich müssten sie nachweisen, dass die Versammlungen tatsächlich einen Effekt auf die Gesamtsituation am Kreuz äh, hatten. Haben sie aber nicht gemacht. Darum ja. sind die Allgemeinverfügungen für das Jahr für die beiden Jahre quasi als rechtswidrig erklärt wurden. Die Stadt hat auch gar nicht dagegen argumentiert, sondern hat es relativ schnell anerkannt.
0: Es ändert ja nichts mehr.
1: Es ändert nichts mehr. Naja, es mhm. macht es aber für das nächste Jahr schwer, ne? Mhm
2: das zu machen. Ja, also müssen sie halt sich so ein, ein bisschen Prosa ausdenken. Mhm.
1: Naja, ein bisschen konkreter werden. Ne? Also, es geht bestimmt ja auch anders, bzw besser. Der eigentliche Gegner ist, ist, der ist ja die Polizei. Ne? Also die oh. Versammlungsbehörde äh, saß da, aber man ist jetzt nicht so ganz schwer zu durchschauen, dass die Polizei vor allem insistiert hatte auf diese Versammlungsverbote, ne um die Situation mhm. besser in den Griff zu bekommen. Naja, ich finde
2: es schön. Was so passiert. Ja. Währenddessen in Zittau. Nein. Naja. Richtig. Wusstet ihr, dass man Genehmigungen braucht, um Banner von äh, Häusern? Oh, ja, habe ich schon mal von gehört. Ja. So.
0: Genehmigungen von wem
2: eigentlich? Vom Besitzer? Hausangestellten Haus Besitzer Hausbesitzer
1: oder Denk von, ich, ja.
0: vom
2: Ordnungsamt? Nee. Das heißt, aber wenn dieses Haus bewohnt werden würde von <lacht> den Menschen, die wo das raushängen? Ja. Ah ja. Fahrt doch mal in wenn dir das Haus auch gehört, das ist ja die Entscheidung. Fahr doch mal in der Arbeit.
1: Josefstraße lang.
2: Also ich könnte mein Haus eigentlich hm. immer nicht mehr erreichen. Und ich glaube, die ja, Polizei wird so. es ähnlich gehen.
1: Ja, wenn das dann aber niemand anzeigt oder so, ne, dann wird es vielleicht kompliziert, weißt weiß ich nicht. Hm.
0: Aber, aber wenn ja, es jemand anzeigt, dann muss man es abnehmen. Aber das ist ja keine,
1: das ist, wenn, also das ist hm. doch nicht mal eine Ordnungswidrigkeit, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Du kannst Ärger mit deinem Vermieter bekommen, aber, ja, aber mit, mit Behörden... Wäre mir neu. Du musst jetzt
0: zweimal am Stück die Hausordnung machen. Hm.
1: Dann ähm, Dings war wahrscheinlich sozusagen eher diese die extremistische Betätigung, wobei das ja jetzt auch noch gar kein Delikt ist und das überhaupt erstmal nachgewiesen werden müsste, ne? Was auch immer Extremismus. Im ich bin immer noch links dafür,
2: ist. festzustellen, dass man einen gezogenen Stecker halt auch wieder einstecken kann.
1: Mhm. Das
2: ist so ein Sprachfasching. Mhm.
1: Ich brauch Forschung.
2: Ja, und zeigt so. viel mehr,
0: was in Sachsen los ist als hier. Naja, ja. ja, so, ja. kann man im Nachhinein halt äh, vor Gericht lange klären. Wie lange hat das jetzt gedauert? Zwei Jahre? So das, mit, das mit deinem Dings da am Kreuz?
2: Hat deine Frau? Ja. Also nee. nee
1: ist, ich war gar nicht Klägerin. Ich war nee, aber zwei Jahre später, Obachterin. Ja, zwei, mhm. zwei, beziehungsweise drei Jahre später. Ne? No. 15, 16. Mhm. Nee, Zwei bis ein Jahr. Ja, ich kann ich glaub, das jetzt Dann kann man.
0: Können jetzt sozusagen sich die Leute in Zittau schon mal und überlegen, ob man sich dagegen damit mal auseinandersetzt, weil das ja inhaltlich, politisch wieder unf eine unfassbare Frechheit ist. Aber das ist ja dann auch zwei ja. Jahre später bestimmt geklärt. <lacht> mm.
1: Ja, aber man sollte es trotzdem machen. Das hat immer mm. Auswirkungen ja. auf das äh, zukünftige Handeln. Ja. Also ich melde ja öfter Demos an und wenn man in die Landkreise geht, Erzähl die haben... Mal. Vers von Versammlungsrecht überhaupt keine Ahnung, das ist, ähm, da kann man ganz locker gegen die Ver ähm, Auflagenbescheide vorgehen. Ich wusste
0: gar nicht, dass die überhaupt
1: schon mal eine Demo... Naja. <lacht> und die passen dann ihre Auflagenbescheide auch für andere Anmelderinnen äh, äh, an und man hat so ein bisschen was zur Versammlungsfreiheitsausübung
2: äh, beigetragen. Ne? Mhm. Ah, ja. Das wird ja alles auch noch sehr lustig, wenn das mit diesem Polizeigesetz äh, oh, ja. so richtig rund geht. Sowohl Sachsen als auch auf Bund gibt es ja jetzt genau. diesbezügliche... Von Bayern zu schweigen.
1: Ja, aber no, ähm, mal gucken, wann wir diesen Entwurf endlich lesen können. Das geistert ja jetzt schon ewig ja. rum und jetzt ist er sozusagen auch noch auch für den Landtag noch nicht freigegeben.
2: Ne? Ja, ja,
1: ja. ja. Mhm. Herrlich. Wir müssen aufhören. müssen ja, ja,
2: eigentlich wo ist eigentlich äh, der Onkel? Der kommt. Ja, die der sind, kommt.
1: Auch, sind schon ja, der, ewig der, der, da.
2: Der kriegt schon ah. durch die Dürre. Ah ja, da, da, da. Ich sehe eine Hand. Ansonsten. Weiß ich nicht genau.
0: Das erste Mal seit Anfang der 90er wurde bei einem Spiel der BSG gegen den BFC Dynamo niemand erschossen. Das stimmt. Also es gab ja auch erst zwei
1: Spiele. Mit dem Fußball oder?
2: Was? Ja,
0: eins. Mit dem Fußball? Das war das erste seit 1993 oder wann das war? 90. 1990, ja. Ah, hm.
1: Hm. Richtig. So war das. Klar, Am Sonntag kann man wieder Fußball spielen. Gucken. Das war's vom Sport. Ja.
2: Wir geben zurück. Am Wochenende kann man jedenfalls nach Ostritz fahren, nach Schnellroda, nach mit Leipzig. In Leipzig bleiben. Man kann weiß, in Ostritz in nicht parken. Man Schnellroda muss, das G sollte hier nochmal betont werden. Musik, das stimmt, oder? aber mittlerweile, es gibt ja hey. Hinweise darauf, dass es, äh, also, Hallel. vielleicht, dass man doch ein bisschen parken kann. In Schnellroda? Mit Vorderrad zumindest. Am ja. <lacht> Ostritz. Am Rabet? Am Rabet. Man läuft vom Rabet in 10 Minuten nach Schnellroda und fährt dann von dort <lacht> mit dem Zug nach Ostritz. Das ist Ostritz, ja, Über Polen. Das ist, glaube ich, sowieso die offizielle Route, ne? Der Bahnhof in Ostritz liegt auf polnischer Seite. Hi. Und damit gibt es äh, internationale Verwicklungen. Naja. Und
0: Schnellroder ist ja Sachsen-Anhalt. Ist auch außerhalb. Mhm, das, Aber der ja.
2: Bahnhof von Schnell... Nein. <lacht> der hat gar keinen. Das hat gar keinen. Noch nicht. Morgen wird einer gebaut. Für drei ah. Dreisinen na, nach Halle. <lacht> Der Bahnhof von Schnellroter hat gar keinen. Naja, Gleisanschluss. Denn es ist ein Weltraumbahnhof. Äh. <lacht> Gibt es sonst noch Veranstaltungstipps? Nein. Dann Hast
4: du doch vielen hilft. Dank für das Links Linkshain-Radio. Hier auf Radio Blau. Zick, zack. Zick und wir schalten und rüber in unser altes analoges Studio, die Dubnight Radio Show. Mats ab.